0: Bienvenue dans Secret de Créateur, vous écoutez un extrait du 9e épisode de la troisième saison avec notre invité Julien Fabreau. Cet épisode est sponsorisé par la boutique Photociné Comédie. Écoute, on va passer euh, franchement dans, dans le dur là. Alors t'as déjà été très bavard Ouais je crois donc euh, donc c'est pas un souci mais, euh, mais il va falloir s'accrocher mesdames et messieurs puisqu'on va parler de plein de choses on va parler de plein de choses très intéressantes on va continuer ces discussions là j'aimerais te, te lancer déjà euh, bon tu nous as parlé de tes débuts ton blog donc on va peut-être pas revenir à la suite nous a déjà expliqué ça dans l'intro par contre euh, j'aimerais que tu, tu nous reparles de ce virage youtube euh, en off tu nous parlais euh, l'autre soir de, de tes craintes, tes peurs de te lancer sur Youtube, de, de te réinventer les craintes qu'on qu a tous quand il faut se remettre en question euh, tes handicaps aussi euh, chez toi qui étais un peu physique hein, si tu souhaites nous en parler, je pense que c'est important aussi parce que les, les, les gens qui nous écoutent ont, ont peut-être aussi ce genre de problématiques euh, on a peur de s'entendre on n'aime pas sa gueule. Euh, tu nous vas nous expliquer un petit peu ce qui, toi, te freinait mais, euh, et comment tu as surmonté tout ça. Voilà, J'aimerais qu'on qu commence un petit peu là-dessus pour euh, motiver les personnes qui nous écoutent à oser se lancer et à assumer de se lancer. Instant motivation, alors. Ouais, C'est ça. <rire>
1: euh, non, bah, pour bien comprendre, alors j'en ai parlé dans différents podcasts, il me semble, euh, j'ai même fait une vidéo YouTube dessus. Euh, mmh. En fait, je, quand j'étais petit, euh, j'étais bègue. Enfin, je le suis toujours. Euh, donc, le bégaiement, c'est quoi C'est le fait de. Personne va te croire, là.
0: Que tu l'aides toujours, c'est incroyable. Vas-y, continue. par je, je, je peux mettre en mode bég.
1: <rire> <rire> non, non pas du tout. Euh, et puis, de toute façon, ça ne se contrôle pas. Mais, euh, mais ouais, j'ai. Euh, donc, je, je, je bégaye. Euh, le bégaiement, c'est quoi C'est le fait d'avoir de, des difficultés à s'exprimer pas pouvoir sortir des mots, répéter des phrases euh, être bloqué sur euh, certains mots euh, etc euh, donc ouais c'est un vrai handicap parce que euh, ne pas pouvoir s'exprimer, ne pas pouvoir parler c'est euh, costaud et sans faire de euh, mauvais rapprochement avec euh, mes expériences polaires c'est euh, comme un iceberg <rire> en gros tu as la surface visible les gens peuvent t'entendre, bégayer, ils peuvent le voir mais tout ce qui est en dessous euh, c'est énorme le stress, le, euh, le fait de toujours réfléchir à quelle phrase ou quel mot tu dois sortir pour commencer ta phrase, parce qu'il y a un mot sur lequel tu accroches, euh, ça c'est hyper compliqué, ta gestion du souffle, euh, enfin bref, il y a, y a un milliard de choses qui sont en dessous, et euh, ça te bloque sur, sur beaucoup de choses. Et en fait, euh, de base, moi je suis quelqu'un introverti de ouf, et j'ai eu un virage qui a fait qu'aujourd'hui, je suis extra extraverti. Genre, hier, j'ai quand même réussi. On cherchait un spot. Il y avait des gens. Euh, il y avait deux camions qui étaient sur notre spot. J'ai réussi à les virer <rire> en leur disant Bon, les gars, oh, verrez vous oh, parce qu'on est je, trois camions. J'ai expliqué
0: différemment pour <rire> que les gens ne te prennent pas pour un monstre non plus. Euh, on avait trois gros camions. Il y avait deux petits. On les a, tu leur as gentiment demandé. Et vraiment, en plus, on a, non, fait, on a été potes avec eux après s'il pouvait un petit peu se déplacer pour qu'on puisse mettre nos trois camions. Mais c'est vrai que quelqu'un d'introverti, à la base, non, juste il se taille, <rire> il se fait petit et il va pas avec le fourgon. En plus, t'as pas hésité une seconde. Non, mais attends, je vais aller voir. <rire> Bref, ok, vas-y, continue ton histoire. <rire> et, euh,
1: et en fait, tous les choix que j'ai fait dans ma vie, en fait, je crois, je crois, enfin, crois qu'au début, c'était un petit peu inconscient de me dire, euh, vas-y, je vais euh, aller dans une direction pour aller, enfin, pour me prouver que je peux faire les choses pour moi et euh, ça a commencé à mes 18 ans je sais pas j'ai dû avoir une prise de conscience peut-être euh, le fait, fait euh, d'avoir mon diplôme ou peut-être le permis ou peut-être de devenir adulte tu vois tout simplement euh, se poser en fait le, le choix de qu'est ce que je fais après le bac et euh, et en fait j'ai comm... enfin j'ai euh, attaqué des études en commerce donc euh, être commercial pour un bègue c'est impossible genre euh, ta voix qui doit te servir à vendre c'est pas... Enfin, euh, c'est pas possible. Et, euh, et en fait, moi, j'avais cette image de mon père qui avait commencé technico-commercial euh, de base et qui avait fini directeur général d'une euh, boîte. Euh, ça m'a vraiment euh, motivé, tu vois. Et euh, donc, euh, j'ai fait un BTS-NRC, négociation relation client. Là, on a appris des techniques euh, de négociation. On a appris à passer des coups de téléphone euh, pro faire des rendez-vous, j'ai eu des stages j'ai eu euh, deux stages dans deux boîtes euh, Toshiba, solution d'impression O2, service à la personne et en fait euh, ça, ça m'a complètement débloqué, c'est là où je suis vraiment passé de je, je ne m'accepte pas à je commence vraiment à m'accepter je suis introverti à je suis extraverti j'ai peur de parler aux autres à je vais parler aux autres parce Créer que une conversation, je quoi. kiffe ça ouais. et, euh, et en fait je me suis retrouvé dans, dans ces stages à passer 80 coups de téléphone par jour donc je peux dire que les premières semaines, j'étais pas bien, vraiment. Ouais. Je pique de stress, level euh, maximal. Euh, je rentrais chez moi, j'avais l'impression d'avoir euh, passé une journée à faire un marathon, enfin, c'était euh, horrible. Et en fait, petit à petit, le fait d'être dans l'inconfort m'a mis dans le confort et euh, j'ai commencé à kiffer ça, à être bon, à trouver euh, des rendez-vous, à vendre, etc. Et à la suite de ce BTS, en fait, j'ai... enfin. J'ai voulu euh, continuer en fait, euh, sur un Bac plus 3. Je n'ai pas trouvé d'alternance. Et euh, bon, en fait, j'ai fait une rencontre. Cette rencontre m'a amené sur, euh, sur un CDI. Donc j'étais chargé de développement pour une startup. Donc là, j'étais censé faire du commercial à 80% et 20% de. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut que tu le fasses. Genre euh, euh, la logistique, gérer un peu le site internet et faire de la com. Et là, en fait.. Euh, euh, donc j'étais à l'aise, je suis allé voir, euh, donc c'était donc pour une boîte en fait qui faisait des, euh, des coques pour téléphone mais avec euh, une, 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 une technologie un peu spéciale et euh, là j'ai commencé à aller voir tous les grands médias pour leur proposer euh, de faire des cadeaux à leurs salariés, euh, faire des cadeaux aux abonnés, etc. Donc j'ai commencé à baigner dans ce secteur, genre euh, média ça m'a fait kiffer. Euh, à côté de ça, je commençais à apprendre Photoshop, je me suis lancé sur Facebook, sur Twitter, et euh, je me suis dit, putain, c'est cool. Et euh, bah, finalement, bah, j'ai démissionné, j'ai dit, vas-y, je me barre, en fait, euh, au bout de d'un an, je crois, parce que euh, je voulais aller plus loin dans ce qui me faisait kiffer et ce qui me semblait me faire kiffer. Donc c'était pas le commercial, mais c'était créer produire et euh, donc là j'ai suis allé, enfin j'ai, euh, euh, j'ai attaqué une année à, à Subdecom, j'ai commencé à aller un peu plus loin sur Twitter, euh, j'ai trouvé une alternance en tant que community manager qui a duré deux ans et en fait en allant sur Twitter j'ai rencontré le monde merveilleux des blogueurs et j'ai vu qu'il y avait des gens qui recevaient des cartons pratiquement tous les jours chez eux de marque et ça m'a fait kiffer, je me suis dit putain moi aussi je vais recevoir des cartons de marque parce que c'est vraiment le truc qui me faisait kiffer tu vois donc je crée un premier blog éclaté au sol qui s'appelait creativeads.wordpress.com qui doit toujours être en ligne je pense okay. il me semble, de toute façon j'ai plus la main j'ai plus les codes donc je sais pas de toute
0: façon quand c'est un wordpress.com
1: c'était le truc gratos et en fait euh, bah, j'étais étudiant j'étais alternant et j'avais cette activité de... de blog qui me faisait kiffer tu vois euh, donc là, je parlais de publicité. le blog existe toujours. Hein, on est dessus. Hein. C'est vrai. Ah, il, il doit être éclaté, mon gars. Euh, il est magnifique. Un voilà. <rire>
0: en bannière.
1: Euh... Ah ouais. Ouais, c'était vraiment. Enfin, euh, c'était spécial. Et, euh, et du coup, j'ai comment dire, j'ai euh, j'ai passé un an dessus. Donc euh, sur la troisième année de communication. Et au bout d'un an, j'ai fait 15 000 visiteurs. À la euh, fin sur euh, sur un an. À la fin de cette troisième année, je me suis dit, ok, c'est cool, mais j'ai toujours pas de cadeau. <rire> j'ai un peu de visiteurs mais je me cantonne qu'à faire de la publicité et ça me fait pas euh, force enfin je kiffe le street marketing les opérations créatives mais je veux aller plus loin et je veux pas me cantonner qu'à ça donc là je me suis dit je vais créer un nouveau site avec un nom qui n'évoque pas la publicité donc qui mmh. me limite pas à faire de la publicité et du marketing j'ai trouvé deux mois donc tout l'été à trouver un nom à trouver euh, un concept à faire le site et euh, en début de quatrième année en novembre euh, j'ai lancé piwi.net, pw 2 enet qui était un site beaucoup plus large, du coup, où je parlais de créativité et d'innovation. Et euh, alors là, c'était, je partageais tout ce qui me faisait kiffer, tout ce qui était innovant, tout ce que j'estimais être créatif. Et en un mois, j'ai fait 15 000 visiteurs.
0: Il est en 503 erreurs actuellement, le site. C'est normal.
1: Ok. <rire> C'est normal. Euh, je l'ai mis, mis off, euh, parce que je... Il okay. y a d'autres choses euh, qui sont rentrées en ligne de compte, mais euh, c'est normal qu'ils soient... Et donc t'es rapidement monté, tu me disais,
0: à un million de visiteurs, c'est ce que tu disais aussi Ouais c'est ça, ouais. Intro, ouais.
1: et en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a eu plein de réussites et en fait quand, quand tu découvres un, un secteur, que tu sois passionné ou non, tu as un apprentissage toujours exponentiel au début. Euh, et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi notamment pour le site, donc premier mois 15 000 deuxième mois 30 000, troisième mois 50 000, ça allait très vite et en fait dès le premier mois j'ai reçu mes cadeaux j'ai des marques qui m'ont proposé euh, des voyages on m'a proposé le premier voyage d'aller à Paris tout frais payé, putain, je me suis dit euh, c'est cool, ça commence à sentir bon c'était pour Nissan euh, deux semaines après Nissan me propose d'aller au Portugal à Lisbonne pour le euh, lancement d'une voiture je fais ok euh, ouais Okay. Donc là, c'était pas payé, c'était juste on veut que tu écrives un article sur nous et euh, on te fait kiffer, entre guillemets. Et en fait, euh, très rapidement, je suis arrivé à un million de visiteurs en moins d'un an. Les opérations se sont enchaînées vitesse grand V. J'étais tout le temps en voyage. Avant aussi, j'avais peur de l'avion. Avant ce moment, okay. j'avais excessivement peur de l'avion et j'ai commencé à prendre l'avion et je me suis dit bon bah... Euh Go. Il va falloir que je m'y fasse. <rire> Il va falloir que je m'y fasse. Euh, et en fait, ouais, c'est allé, c'est très très vite. En fait, euh, j'ai été euh, contacté par énormément de, de marques, énormément d'agences de, de pub euh, qui bossent pour, euh, tu vois, euh, tout type de marques, Coca-Cola, euh, Bose, euh, Uniqlo, euh, Sony, beaucoup de marques de voitures, énormément, euh, Harley Davidson euh, et tout petit et tout type de marques. Et j'ai commencé à avoir mes premiers euh, articles sponsors. J'ai commencé à faire, enfin à,
0: à, à la est lancé quoi
1: à, à gagner de l'argent avec ça tout en kiffant parce que j'ai commencé à découvrir le voyage etc enfin c'était fou
0: c'était vraiment une période folle tu vois et donc, à ce moment là la, la machine est, est lancée je me permets la le, machine est lancée la machine est lancée ouais. et tu nous disais en intro du podcast que euh, ton blog à un moment donné va décroître un petit peu pour ouais. certaines raisons euh, et donc tu vas prendre ce virage YouTube commencer à proposer à euh, un premier client de partir sur l'event et de faire une vidéo et euh, surtout euh, tu nous disais de déjà la faire pour toi sans forcément savoir si tu allais la publier forcément dans ta tête tu disais ok ce serait cool de publier j'imagine mais déjà la faire pour soi et voir effectivement si euh, derrière t'es satisfait de ton contenu euh, et si t'es satisfait, vas-y je balance, même si j'ai du mal à me voir même si j'ai du mal à m'entendre même si j'assume pas tout, mes mimiques, j'en sais rien mes... mes les défauts, les défauts qu'on se trouve mm. euh, et t'as surmonté ça et t'as dit ok j'ose quoi, ouais. j'ose je, je lance
1: c'est vrai que je me rends compte que je suis, que je suis extrêmement bavard et j'ai un peu trop développé sur le blog désolé as,
0: <rire> as... ouais non mais écoute <rire> hein, Néo... si, si... C'est pas grave, on fait de la sélection naturelle des auditeurs. là. Juste
1: pour faire la, la transition avec ça, quand le blog euh, s'est pété la gueule, euh, j'ai un pote qui commence à me parler d'un youtubeur qui m'a fait kiffer, qui, qui, qui a fait qui je suis, c'est Casey Nestat, euh, célèbre vlogueur américain qui faisait une vidéo par jour, enfin euh, trop bien. Et, euh, et qui me disait va voir ce mec euh, c'est enfin euh, c'est un peu toi en américain qui pèse un peu plus bien sûr mais euh, donc euh, spot c'est euh, mon pote euh, Vincent euh, M'a dit euh, vraiment, enfin, euh, il faut que tu fasses ça, et en fait, ça a duré, je, je sais pas, plusieurs mois en fait, euh, où il montrait ses vidéos. Il essayait de me, me pousser à faire ça, et moi j'avais comme un blocage qui était euh, le bégaiement, le fait de, de m'entendre, de, de me voir, de euh, d'être cette personne là, tu vois, de ou de pas être légitime. En fait, j'avais trop de trop de trop de choses qui me disaient de pas le faire, tu vois, et un beau jour. Euh, j'ai Mini qui m'envoie à Londres pour, pour une op, et là je me dis ok c'est le moment je vais tester. Je teste, je fais la vidéo, et là en fait, ce blocage m'a fait faire un, un choix un petit peu dans ma tête, en mode, donc la vidéo était montée, elle était faite à l'iPhone, euh, je me rappelle de ce euh, bonjour à tous, genre euh, au début de vidéo, genre que j'assume absolument pas encore, tu vois. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Fabreau, j'ai 24 ans, j'habite à Lyon, et j'ai lancé un site qui s'appelle PeeWee.net, que vous pouvez retrouver sur PeeWee.net. Donc un site où je partage et je relaye plein d'idées, plein de concepts. Aujourd'hui c'est ma première vidéo, Hello et j'aimerais me lancer un défi, Vloguer. Alors un vlog c'est quoi Un vlog c'est tout simple, c'est la contre... Et, euh, et en fait je me suis dit, ok je vais pas créer de chaîne YouTube, je vais lancer cette vidéo sur Facebook auprès de mes amis pour voir si... Euh, si ça plaît, et si j'ai un seul commentaire négatif ou une seule remarque, j'arrête euh, définitivement. Tu vois à quel point genre j'étais euh, euh,
0: sensible, à... sensible au, retour des autres, ouais.
1: au retour quoi. Je lance la vidéo, tout le monde kiffe, je sors une deuxième, une troisième, je lance ma chaîne YouTube, ça va très vite en fait. Et là je me bute à faire trois vidéos par semaine, ce qui est énorme, trois vidéos de 10 minutes, trois vlogs, sur les voyages que je faisais avec Piwi en fait. Donc j'avais des voyages tout le temps en Roumanie, aux Canaries, euh, en Suède, euh, en Corse, en France. Enfin, je bougeais vraiment tout le temps. Et j'avais du contenu. Et c'est vrai que les gens qui commençaient à me découvrir sur YouTube, ils étaient là en mode, mais c'est qui ce mec qui a genre euh, 300 abonnés et qui euh, voyage de ouf avec les marques euh, euh, Tu vois, les gens étaient mmh. là en mode, qu'est-ce qui se passe Et euh, tu vois, il y a un truc qui fait chier quand même en France, c'est que euh, généralement, quand on quand, quand entreprend, les gens vont te dire, et tu fais quoi si tu te casses la gueule tu vois Et ils te disent pas, tu fais quoi si tu réussis En fait, il y a toujours des messages négatifs avant d'avoir des messages positifs. et euh, enfin Je ne sais pas si tu le partages, mais euh, entreprendre en France, c'est hyper compliqué d'un point, euh, euh, point de vue administratif, certes, mais d'un point de vue social, c'est qu'il n'y euh, a personne qui t'encourage. Il y a une mouche, pardon. A une mouche ton micro, <rire> tout le monde l'a entendu je pense Il voilà. euh, y, y a personne qui te pousse à aller plus loin et à faire ce que tu veux et, euh, et là où je me suis buté c'est que euh, pendant six mois ça a été compliqué, j'avais euh, 300 abonnés 400 abonnés, je faisais 200 vues par vidéo mais j'avais ce truc intérieur qui me disait vas-y, tu kiffes continue, et j'avais tout le monde qui me disait mais mec tu fais pas de vues avais un business qui marchait avec Piwi. pourquoi tu t'entêtes à faire des vidéos sur Youtube, t'es pas youtubeur je leur disais à chaque fois euh, ça va marcher, tu vas voir, ça va marcher. Et au bout de six mois, j'ai euh, l'armée de terre qui me contacte et qui me dit on aime ton profil, on aime ta fraîcheur et on aimerait euh, t'inviter euh, dans un régiment pour que tu euh, partages d'un point de vue de personne lambda le quotidien de nos soldats. J'accepte, ça dure quatre jours, je sors deux vidéos, les vidéos cartonnent, 15 000 vues en 24 heures <rire> Alors, euh, même aujourd'hui, tu vois, genre c'est fou. Ouais,
0: même aujourd'hui, c'est fou. Ouais. <rire>
1: aujourd fou. Euh, et, euh, et en fait, ça va très vite et j'atteins plus de 200 000 vues avec les deux vidéos. Je passe 15 000 abonnés très rapidement. Et en fait, euh, là, c'est ma première réussite. C'est genre euh, ce format a marché, ce format immersion. J'ai validé le concept. J'ai validé le concept, j'ai kiffé, euh, tourner ça et euh, très rapidement, j'ai eu. Euh, les 24 heures du monde qui m'ont contacté en me disant voilà on a vu ta vidéo, on aimerait te proposer de bosser avec nous et puis là ils me proposaient un budget pour faire ça sur Youtube mon premier budget, enfin c'était fou, je bosse avec les 24 heures ensuite je suis contacté par d'autres marques pour aller sur le Tour de France pour aller euh, plus loin, pour faire des immersions ensuite j'ai fait plusieurs fois le 14 juillet avec l'armée, j'ai fait la marine donc tout a été
0: lancé au début et cetera, et cetera. tout a été lancé au début quand même sur euh, dire du bouche à oreille c'est pas vraiment du bouche à oreille mais c'est sur se euh, ce montrer Continuer de se montrer, même si on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent, parce qu'on a l'absolu dans 200 personnes qui te regardaient ou 300 abonnés, il y a eu la bonne personne, par exemple, à l'armée qui t'a trouvé. Ouais. Et 200, 300 personnes, c'est déjà énorme quand tu les as en face de toi. Ouais.
1: Et... et après, pour moi, c'était fou faire 100 vues par vidéo, ouais. 100 bah personnes oui, ouais, je que je rappelle, connais pas qui trop, regardaient, mais... ou avoir 10 pouces bleus. Bon, il y en avait deux qui étaient, enfin, euh, un de moi, un d'un autre compte. Enfin, ouais. j'avais 5 pouces bleus avec mes, ma famille, mes amis, tu vois. Mais même avoir euh, des pouces bleus, des commentaires, mec. Tu sais autant que moi, c'est fou, ça te donne la niaque. Et euh, les gens qui sont extérieurs, pour eux, c'est que dalle. Mais quand tu es dedans, euh, déjà, tu es fier de ce que tu fais. Mmh. Parce que tu sais d'où tu viens et tu sais que c'est compliqué de, de, de se montrer, et de raconter des histoires et compagnie. Et après, tu as ce côté-là de. Euh, tu commences à avoir des gens qui sont réguliers, qui sont là, que, que, tu, euh, que tu as sur chaque vidéo. Tu as un lien qui se crée et c'est fou, tu vois. Et en fait, tu es dans une bulle. Et je pense que cette fraîcheur, il faut la garder, peu importe le projet que tu fais. T'es boulanger, t'as envie de lancer ton business en France, ailleurs, etc. Au début, ça va être compliqué. Tu sais que ça va être compliqué. On sait tous que ça va être compliqué. Et euh, c'est là où il faut continuer, persévérer, et juste s'écouter. Il faut jamais écouter les autres. Parce que les autres vont te dire, tu vas te casser la gueule et qu'est-ce que tu fais après
0: En fait, euh, ouais, ce, ce que je retiens bien, c'est de si tu as envie de créer quelque chose, que ce soit comme ici un podcast, que ce soit... Euh, euh, je ne sais pas, moi, du contenu photo-vidéo, il faut le faire dans cette idée que les réseaux sociaux n'existent pas, que les autres n'existent pas, on le fait comme on en a envie, comme ça nous fait kiffer. Une fois que le produit est là, déjà, il faut finir le produit, parce que quand c'est pour soi et qu'on qu ne qu va pas se comparer aux autres, on va théoriquement réussir à plus facilement finir un projet, je pense, quand on ne commence pas à se comparer, à dire ah, « Mais attends, lui, il a fait la même chose, c'est mieux, c'est moins bien, euh, euh, moi, c'est... » voilà, euh, On finit, et puis à partir de là, qu'est-ce que ça coûte de d'uploader ça sur Insta, YouTube, etc. Et ensuite, à que fois. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, là, j'étais à Los Angeles euh, pour un shooting avec une marque de moto, avec Bac, il euh, y a bah, la semaine dernière. en fait, il y a 10 jours. Et, euh, et en termes de culture, vraiment, ça m'a fait du bien là, d'aller là-bas. Donc, J'ai euh, été allé plusieurs fois. Là, c'était la première fois que j'y allais euh, vraiment pour du business, pour euh, euh, faire de la photo pour faire du contenu et j'ai vécu avec des locaux pendant pendant euh, pendant une semaine donc euh, j'ai rencontré des, des partenaires à eux j'ai rencontré des clients j'ai rencontré des amis à eux et en fait euh, vraiment euh, là bas la vision elle est vraiment différente en france enfin qu'en france les gens te poussent à entreprendre Là-bas, en même temps, c'est un peu, genre, euh, c'est le monde des possibles, tu vois. Genre, le rêve américain, euh, euh, c'est un fait. Genre, euh, euh, on te pousse à faire ce que tu aimes, à suivre ta passion. Et j'ai eu plein de conversations avec plein de gens de plein de niveaux de vie différents. Des ultra riches, des ultra pauvres, des chauffeurs au beurre, <rire> des, euh, des gens qui lancent leur... Euh, leur boîte etc et à chaque fois le discours c'est euh, et toi qu'est-ce que tu fais comment t'as réussi euh, où est-ce que tu te vois comment tu fais pour faire de l'argent quand tu dors euh, et en fait tu es vraiment dans une bulle qui te pousse à créer, à aller plus loin et ça je l'ai jamais euh, trouvé en France tu vois okay. et, euh, et vraiment ça m'a fait du bien tu vois cette petite parenthèse américaine et ça m'a fait penser à plein de choses enfin ça m'a fait réfléchir à plein de choses enfin euh, voilà en termes de vision, c'est cool. Et juste pour dire ça, euh, en France, on est quand même protégé. Euh, le pays est, est formidable. Enfin, euh, On est vraiment en sécurité par rapport, au par rapport au chômage, par rapport à plein de choses. Euh, et euh, on est un peu dans un cocon. Et juste, quand on entreprend, faut juste s'écouter soi et pas écouter les autres parce que on est trop protégé. Et, on, et on, on a trop tendance à entendre. Euh...
0: Et pour toi et pour ta retraite, et, et pour ta retraite, euh, si jamais et... Ouais. tu te mais, mais après ouais. c'est des questions alors la retraite, bon, c'est un sujet, un vaste sujet ah. mais euh, les questions de effectivement si demain tu te pètes une jambe, comment tu fais euh, tu es obligé un tout petit peu de te poser ces questions quand même à un moment donné dans ton cas particulièrement, si demain euh, tu deviens euh, je te le souhaite pas mais tu te pètes les deux jambes, tu peux plus voyager pour tes clients il faut se réinventer, alors certaines personnes ont cette capacité et, et d'autres personnes l'ont un petit peu moins ont besoin de plus de temps, sont de, son moins débrouillards, ont moins les, les codes donc c'est sûr que euh, bon, c'est dur de faire des généralités, à ce niveau là tout le monde ne peut pas euh, du jour au lendemain se réinventer changer de vie, vivre, lancer un business euh, sur internet même avec les deux jambes cassées et, et générer des revenus comme tu dis quand on dort euh, c'est pas pour tout le monde aussi évident mais en tout cas effectivement cette idée là de, de se dire euh, voilà on va viser haut, on va avoir comme objectif un truc que tout le monde pense irréalisable on va continuer d'y croire et on va faire en sorte que ce soit réaliste et euh, j'avais une citation que j'ai totalement oubliée euh, mais je crois que c'est un truc du genre euh, on est fou on est, on est fou avant d'avoir réussi c'est à dire que tout le monde te considère comme un fou et une fois que as réussi on te dit ah oh ouais cool tu vois, ah, Mais dit... quoi
2: une fois que tu as réussi on dit que t'es un génie
0: ouais, c'est une fois que tu as réussi qu'on dit que t'es un génie euh, voilà c'est un, un petit peu ça euh, tout ça m'amène quand même à cette question d'organisation de, 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 au quotidien, puisqu'on voit que tu speed dans tous les sens. Comment tu organises aujourd'hui ton, ton quotidien entre euh, bah, ta vie perso, on a compris que bon, elle n'était pas trop existante. <rire> elle était assez limitée, on va non, dire. Mais, non, mais, pff, la, la, en fait, la et... vie perso, elle est... Euh... Ah, es J'ai mis une pièce pour, pour une demi-heure.
1: Non, 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 pas du tout, mais juste rapidement, la vie perso, elle, elle, se, elle se confond. Et c'est comme euh, euh, toi, vous, en tant que couple, euh, quand on fait nos métiers, en fait, on n'a pas de. Il euh, n'y a pas de séparation entre vie pro et vie perso. J'ai une vie perso. J'ai une vie perso. Et euh, je passe du temps à voir euh, quand même mes, mes potes, à voir mes proches. Euh, je passe du temps à aussi penser à moi, tu vois, mais euh, c'est juste que c est, c est, euh, ça se confond. Et il n'y a aucune euh, séparation. Et je pense que vous, c'est pareil.
0: Nous, c'est ouais, aussi un petit peu compliqué après, en étant en couple, on a notre vie perso de couple euh, au quotidien qui est quand même très présente. Et, euh, et, et euh, de mon côté, euh, pour avoir été dans des phases un petit peu compliquées de, de, de stress pro, euh, j'ai quand même réussi à, tu vois, m'accorder mes soirées. Et de quasiment m'accorder, euh, fut un temps quand même pas mal les dimanches, même si pour moi le concept de week-end ou de jour férié euh, pff, est inexistant. Hein. C'est plus des journées qui m'embêtent qu'autre chose, puisque personne ne répond aux mails et que c'est des journées où rien ne se passe et c'est stressant. Euh, quand même avoir une journée dans la semaine où j'essaie de lever le pied, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place.
1: Mais je te rassure, j'en hein. ai. Okay. Je te ouais. rassure, j'en ai. Et puis même, enfin, euh, souvent, tu vois, j'ai besoin de prendre deux, trois jours où je fais rien. Ouais, je fais rien. Et j'ai pris vachement de recul par rapport à ça, notamment avec les réseaux sociaux, tu vois. J'ai toujours eu euh, cette peur de l'algorithme. Notamment avec ce qui m'est arrivé avec Piwi en fait, tu vois. J'ai toujours cette peur de si je ne publie pas, si je ne suis pas régulier, je vais, perdre toute mon audi enfin, je vais perdre mon audience, je vais perdre mes stats, euh, mon engagement, etc. Et euh, j'ai pris beaucoup de recul, notamment cette année, avec mes voyages polaires. Quand je pars au pôle nord, notamment, bah t'as pas de réseau. Donc euh, t'es pas présent, tu postes pas, c'est pas que mm. euh, je veux pas, c'est que c'est pas possible. Et euh, en fait, je me suis rendu compte que après trois euh, semaines <rire> sans publier, et ben les gens sont au rendez-vous, sont là, tu perds rien. Ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Donc mm. euh, aujourd'hui, j'ai aucun problème à ne pas publier de post euh, sur 15 jours, aucun problème à ne pas publier de story pendant 4 jours non plus, une semaine, ce que tu veux. Et euh, Et là je suis bien, tu vois, genre euh, bon, je pars beaucoup en voyage très très souvent mais par contre quand je rentre euh, tu vois je suis vraiment en mode euh, off et euh, je prends du temps pour moi donc je suis pas speed non plus tout okay. le temps et, euh, et en fait je pourrais pas sinon euh,
0: j'exploserais en, en plein vol tu vois. je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à Insta par exemple euh, tu peux lui pas pendant 4 jours les gens sont là euh, je ne sais pas comment tu consommes, par exemple, Insta et les stories Insta, mais euh, Insta nous montre quoi 4-5 créateurs en story euh, en haut, et après, il euh, faut faire la démarche pour essayer de trouver d'autres personnes. Euh, si, si Insta décide de ne plus te faire apparaître en haut, euh, effectivement, c'est une pression quoi, de te dire euh, ok, euh, si tu n'as pas publié euh, tous les jours, euh, ben, si quand tu publies tous les jours, ben, si les gens ont l'habitude de te regarder, Insta va proposer ton profil euh, en haut. Euh, assez rapidement dès que tu publies quelque chose euh, s'il y a 4 jours off, peut-être qu'Insta va te mettre en retrait mais c'est encourageant ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement non, Insta sait aussi que ton contenu intéresse telle ou telle personne donc dès que tu vas republier, hop, il va repoucher un petit peu, proposer ton contenu <rire> euh, dans, ta, dans ta façon de travailler, c'est quoi alors t'as pas de journée type, c'est un peu le problème je pense mais globalement, moi pour t'avoir observé ici au, au Barnenas dans ton van euh, c'est vrai que tu es très souvent, alors je sais pas si c'est représentatif ici mais tu étais très souvent au téléphone à faire du relationnel tu nous l'as dit à dilater trucs à juste passer du temps avec tes clients qui deviennent des amis certains euh, beaucoup beaucoup même ouais um, c'est marrant parce que tu vois ça c'est aussi deux philosophies euh, de travail parfois un peu opposées alors on peut mixer moi je mixe un peu les deux c'est à dire qu'il y a des clients qui viennent euh, des amis que je vais tutoyer facilement d'autres que où je vais garder une distance vouvoiement par euh, okay. par euh, Sécurité pour se protéger parfois, euh, ou parce que euh, c'est pas un type de client euh, ou un interlocuteur euh, avec qui ça s'y prête, tu vois, ou que c'est peut-être que du one-shot ou des choses comme ça. Euh, toi, j'ai l'impression que tu es euh, peut-être avec tes clients, tu essaies toujours de créer euh, systématiquement une relation beaucoup plus proche, ou est-ce que quand tu bosses avec des agents sur du one-shot ou des choses comme ça, tu, tu des fois c'est un peu plus cordial
1: non c'est enfin, jamais trop cordial, il y a énormément de respect dans, dans mon approche mais euh, en fait je pense qu'on est différents parce que toi tu as été pro avant de devenir entre guillemets créateur, influenceur euh, alors que moi j'ai commencé tout de suite par l'influence et euh, j'ai eu ces codes en fait l'influence rejoint alors, euh, dans toute sa globalité l'influence rejoint le côté humain parce que tu t'adresses à des humains et tu le fais par passion donc tu partages ta passion avec des gens que tu connais pas mais qui sont un petit peu comme tes amis tu vois donc euh, c'est euh, salut les amis c'est vous c'est tu euh, et du coup cette cette approche good mood je la garde avec mes clients et puis enfin moi je suis aussi euh, du coup très euh, euh, très friendly avec tout le monde peut-être un défaut je peux rencontrer quelqu'un dans la rue ça peut je être un là. pote euh, ça peut être un pote au bout de 5 minutes limite tu vois et en fait avec les clients c'est pareil euh, le tutoiement est très facile pratiquement à 100% et, euh, et j'ai besoin de ça tu vois j'ai besoin de euh,
0: j'ai besoin d'avoir une Relaci enfin. ouais, une relation euh... Euh, quasi amical, enfin ouais. ou, ou totalement amical. Quoi.
1: ouais Il n'y okay. a jamais eu... Euh, alors, là, tu vois, notamment, j'ai des... Enfin, euh, j'ai... Euh, Je bosse avec euh, Hyundai, par exemple, à l'année. Euh, Hyundai, qui a... Euh, donc, t'as la marque, t'as plusieurs agences. Euh, C'est vrai que quand tu parles... Euh, euh, chez Hyundai, à la personne qui gère... Euh, beaucoup de personnes. Tu as ce côté euh, genre euh, big boss pratiquement, tu vois,
0: ouais, dans une hiérarchie, dans des grandes y entreprises, où hiérarchie, y a une hiérarchie, du, ouais. le
1: tutoiement est toujours présent, c'est hyper amical, mais il y a une certaine distance. Enfin, c'est très c'est beaucoup plus pro. Euh, après, je m'adapte aussi, tu vois. Je, tu, ouais. tu, 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 tu peux pas être le Ah, tu vois, j'ai bégayé là,
0: ah, c'est très rare, c'est très rare. Ça nous arrive à tous. En, en tout cas, <rire> c'est pardonné. Bon. Euh... <rire> non
1: mais euh, ouais, je, juste pour euh, juste pour terminer. En fait, tu t'adaptes un, un petit peu à ton interlocuteur, mais c'est vrai que euh, je suis obligé quand même de tutoyer et d'être euh, amical et de parler un petit peu, enfin, euh, de sortir de cette relation de business pour euh, apprendre à connaître la personne. Enfin, c'est hyper important pour moi de savoir à qui je bosse. Euh... Pour
0: fidéliser, pour euh, créer un non. relationnel. Non, mais quelque Alors, part, ça fidélise indirectement. Ouais, mais c'est pas mon
1: objectif. C'est vraiment, enfin. Euh, j'ai envie d'être bien avec les gens tu vois.
0: Ouais. Mmh. Okay. Euh, donc euh, grosso modo une marque te contacte ou tu contactes une marque hein, c'est ça, tu vas démarcher ou, euh, ou aussi te faire euh, démarcher, on parlera de la façon dont tu démarches un petit peu plus tard euh, à partir de là c'est quoi le, le schéma, qu'est-ce qui se met en place on va t'appeler forcément pour te proposer une idée ou tu vas proposer une idée, que quelle est un peu la démarche euh, ta façon de travailler, comment tu t'organises euh, tu crées un, je sais pas moi, un, un, un brief, euh, tu envoies un doc de présentation, tu bosses trois jours sur un doc que tu leur envoies, tu ne sais pas si ça va être signé et tu as potentiellement perdu trois jours, en gros comme une réponse à un appel d'offres. Est-ce que euh, tu vas d'abord un peu plus tâter le terrain Est-ce que tu vas d'abord parler un petit peu du budget, faire signer un, un account Enfin Bref, concrètement un petit peu, comment, euh, comment ça se passe quand tu, euh, quand tu vas mettre en place un projet
1: Bon, bien sûr, il y a plusieurs types de projets. Il y a les projets qu'on te propose, il y a les projets que tu imagines toi, et il y a les projets... Euh... Non, en fait, il y a deux types. Les, les, enfin, les, les projets qu'on te propose et les projets que tu que, que imagines. Euh, dans les deux cas, c'est un peu la même chose. En fait, euh, la démarche, c'est, je pense, le plus important, c'est de vendre une idée avant de vendre une compétence. Donc euh, je, je, je mets toutes mes cartouches en fait, sur, la, sur la présentation d'un concept, quoi. concept, concept concret et d'un concept fort euh, que je mets en forme sur une présentation. Donc euh, moi je viens aussi du monde des agences. En fait au début de Piwi, euh, au bout de deux mois, j'ai une agence qui m'a contacté, qui m'a dit, ok, ce que tu fais sur Piwi, est-ce que tu veux venir le faire chez nous euh, Donc j'ai tout quitté, j'ai quitté euh, l'école en quatrième année, j'ai quitté l'alternance et euh, j'ai bossé avec eux en même temps que je bossais sur euh, sur piwi et en fait cette expérience en agence de com sur six mois m'a permis de comprendre un petit peu euh, comment ça se passait le concept de recommandation donc les rocos en fait c'est euh, une marque te, te te contacte tu fais euh, un projet donc une reco une, 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 une présentation powerpoint que tu envoies pour vendre tes idées et en fait ça m'a vraiment euh, marqué et je l'ai associé un petit peu à mon à mon à, mo à mon mode de fonctionnement qui est euh, fait qui fait Donc euh, c'est vraiment présentation simple sur qui je suis, ce que j'ai fait, euh, la problématique que j'identifie pour vous et la mécanique. Euh, et je parle pas du tout de chiffres. En fait, je vends mon idée avant de, de de vendre le truc. Ce qui permet plusieurs choses, ce qui permet de euh, titiller un petit peu la marque, de euh, la faire réfléchir et de la séduire. Et euh, ça marche quand même assez souvent. Et encore une fois, une marque qui me propose un projet qui me plaît pas, j'ai dis non, même s'il y a du but. Tu, tu leur proposes pas un autre projet
0: <rire> Ça peut arriver.
1: Bah si la marque euh, ça me va pas, non.
0: Oui, voilà, si la marque te plaît pas à la base, enfin ouais. que, que, que l'identité ou que te correspond pas, que c'est pas ton style de vie, que c'est ouais. pas voilà, ouais.
1: Mais par exemple, euh, c'est intéressant que tu dis ça. Euh, tu vois, j'ai bossé par exemple deux ans avec euh, Oppo, qui est une marque de téléphone. Moi, je suis un Apple addict de fou. Et euh, la marque m'a contacté pour me proposer de de... Donc là c'était un deal en fait, d'ambassadeur sur plusieurs mois euh, pour euh, parler du téléphone euh, etc mettre en avant le téléphone donc là je leur ai dit en fait que moi j'étais quand même euh, utilisateur Apple et que ça allait pas changer mais euh, on sait très bien que les produits Android notamment Samsung, euh, euh, Oppo, ils font vraiment des efforts sur euh, les caméras, appareil photo, vidéo, et Oppo arrivait vraiment avec un produit fini en photo et en vidéo. Donc euh, là, en fait, je leur ai dit que parler du téléphone, moi, c'était pas possible en fait euh, sur euh, l'utilisation du téléphone de mon quotidien. Par contre, euh, étant photographe, utiliser le téléphone comme euh, un, un boîtier un petit peu de, de secours. Euh, pouvait être intéressant. Et en fait, euh, on, est, on est parti sur ce concept-là. Bien que la marque, j'aurais pas pu bosser avec elle en temps normal parce que je suis utilisateur Mac, Apple, écosystème euh, OS, iOS, euh, bah, j'ai réussi à travailler avec elle, à trouver un truc qui me faisait kiffer, parce que j'ai kiffé, euh, euh, kiffé découvrir un nouveau software, j'ai kiffé découvrir un nouveau téléphone, et j'ai kiffé me mettre le défi. De réaliser des shots hyper créatifs avec un téléphone. Tu vois, j'ai fait des shots de night, euh, j'ai voyagé pour trouver des, genre des, des endroits vraiment stylés euh, et je me suis éclaté sur cette campagne. Tu vois. Et ça, 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 fin, ça a montré aux gens ce qu'on pouvait faire avec un téléphone euh, en associant euh, compétences photo plus créativité. Et euh, j'étais refait de ce partenariat et aussi, et ça a re-signé.
0: C'est euh, agréable, c'est qu'en plus ouais. tu as pu euh, réitérer l'expérience avec eux puisque. Ils Ont été séduits, c'est ça euh, donc 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 effectivement. Donc tu as tes petits docs de presse, tu leur mets euh, l'eau à la bouche, et, euh, et derrière en, en gros, le but c'est séduire, séduire, séduire. Et euh, tu à combien le ratio de d'envoi de, de projets euh, sur lequel tu as passé du temps, du coup, ta petite presse, euh, le ratio de, de projets qui, qui vont signer et projets qui, qui ne vont pas signer parce que tu vois. Euh, on fait tout ça quand on répond à un appel d'offre. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça ne vaut pas le coup Est-ce que je me fais chier à faire une présentation Moi, c'est le même cas. Tu vois. Je me dis, euh, est-ce que là, mes chances d'avoir un oui sont de 80% ou de 50 Si c'est 50%, est-ce que je prends le risque d'envoyer le doc Si c'est 30%, est-ce que je prends vraiment le risque d'envoyer le doc Est-ce que ce n'est pas une trop grosse perte de temps Il y a quand même tout ça à, à, à doser. Après, tu, tu peux croire à fond en ton, en ton idée. Mais euh, on le sait tous les deux, si derrière l'agence ou la marque fonctionne avec des budgets précis, euh, pré, euh, prévalidés à l'année ou des choses comme ça, souvent il n'y a pas trop de marge de manœuvre pour eux. Ou alors est-ce que toi tu, tu me fais un petit sourire en me disant euh, si quoi Si en fait. Ça se trouve euh, toujours. Ça se trouve, <rire> toujours. Donc, ça se trouve euh, toujours. En fait, si vraiment tu y les y a... séduis, s'ils ouais. si tombent lof de ton concept, mm. ils vont bouger, euh, se bouger le cul pour trouver du budget en gros. C'est un peu limite ouais, ce que tu de
1: me dire. Quoi. Moi je, suis, je, pense, je pense être. Euh honnêtement sur du
0: 80% à peu près de, de 80% de, de une lit. fois que la est envoyée
1: elle... à 80% ça se signe je pense
0: ce qui est énorme donc tu as déjà fait peut-être juste un tri de ton côté comme tu as dit tu n'envoies pas à des marques de toute façon qui te plaisent non pas. mais en fait
1: ouais il y a il plusieurs choses euh, qui te qui te font faire le choix d'aller plus loin ou non euh, dans le cadre de une marque qui te, con qui te contacte tu sais que la marque qui te contacte veut travailler avec toi elle est motivée elle veut, avec, elle veut travailler avec toi et personne d'autre donc si tu reçois un mailing avec 50 mails où c'est bonjour virgule euh, j'ai vu votre chaîne YouTube elle est vraiment extraordinaire voulez-vous travailler pour nous bon là euh, ciao tu sais que, tu ouais. par contre quand c'est bonjour Julien j'ai vu votre vidéo sur euh, l'Antarctique j'ai kiffé ça 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 on a un projet on aimerait tu sais que là la marque est séduite donc euh,
0: tu tu, pèses, tu pars euh, déjà plutôt gagnant euh, ouais en tout cas voilà, tu pars voilà. avec bonne carte
1: quoi. Si le projet m'intéresse, je réfléchis, je pose sur, euh, sur papier les différentes idées qui me, qui me plairaient pour elle. Et c'est moi qui l'amène à un endroit. C'est pas la marque qui va m'amener où elle veut, c'est moi qui vais amener la marque où elle veut. Et ça c'est non négociable, c'est obligatoire. On influence. Arrive à leur parle. faire
0: changer leurs euh, leurs heures de réunion qu'ils ont fait entre eux avec la marque. Tu sais, l'agence, la marque. Ils ont passé des heures pour imaginer. Tu te rappelles OPO J'ai bossé euh, sur la même campagne que toi à l'époque. On, on recevait des briefs détaillés. Ouais, mais détaillés. on avait quand même une. Non, mais on avait notre liberté. On avait. Quand même avait une console, et eux, tu sentais qu'ils avaient fait un taf derrière d'écriture, d'écriture, de recherche avec un vrai doc de présentation qui faisait peut-être 10 pages avec des images, exemples de types de photos qu'ils aiment bien qu'on devait reproduire parce qu'on avait notre liberté de photographe c'était juste un mood, board. Ouais. un mood board. mais ça arrive de complet. moins
1: en moins que les marques arrivent vers les créateurs en disant ce qu'elles veulent de plus en plus en fait euh, la tendance veut que une marque sait quel produit elle veut lancer ou sur quoi elle veut parler mais elle nous laisse carte blanche tu vois donc ça
0: respire notre identité aussi et ouais. ça, ça les marques l'ont compris les agences l'ont compris et ça c'est un vrai plus pour nous
1: ouais c'est ça et dans le cas de figure de c'est moi qui vais contacter la marque si je contacte la marque euh, pour proposer un projet, il euh, y a, une, y a, une, y a une, euh, une période de qualification obligatoire. Donc tu contactes la marque, la marque te répond, tu essayes d'échanger avec elle par téléphone pour justement crever l'abcès sur si ça peut l'intéresser. Tu te présentes, là c'est opération séduction, euh, et pour savoir s'il y a potentiellement du budget. S'il y a du budget ou non, je fais le choix de faire une presse et ça arrive même souvent que euh, sur des OP où il n'y a pas de bulge, je fasse une presse parce que j'ai tellement envie de bosser avec la marque ou j'ai tellement envie de faire ça que euh, opération séduction encore une fois. Mais euh, encore une fois, quand je crois en quelque chose, je mets tous les moyens pour le faire et tous les moyens, ça veut dire passer du temps euh, à réfléchir, passer du temps à préparer une présentation et passer du temps après, avoir ce qui est possible. Tu vois.
2: Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'aller vers la marque pour un projet, que la marque te dise, ouais, le projet, il est cool, mais par contre, euh, ça rentre pas dans leur... Euh... Enfin, par exemple, tu n'as pas assez d'abonnés, ou alors tu ne fais pas assez de vues, ou alors tu n'as pas leur audience, des choses comme ça qui te disent, ouais, mais euh, ça rentre pas dans notre ligne édito, des choses comme ça.
1: Ça a dû sûrement arriver une ou deux fois. Après, euh, si la marque te répond... Généralement, si la marque te répond par exemple sur Insta, elle est allée checker ton profil. Si elle te répond, c'est que ça peut être intéressant pour elle. Euh, sinon, elle te répond pas ou elle t'envoie un message en mode euh, non, ciao, ça nous intéresse pas. Donc, okay. euh, soit elle coupe court direct et tu sais que c'est mort, soit bah elle échange un peu avec toi et tu sais qu'il y a une porte hein. en fait. Ouais.
0: Donc, ouais, tu prépares ton petit euh, document de présentation, tu, tu détailles ton projet qui te fait kiffer, etc. Il y a un moment, il faut que tu parles que tu parles prix quand même. Donc, c'est quoi enfin, forcément, chaque projet est différent. J'imagine que, comme nous tous, tu as une base en tête un peu de forfait journalier euh, auquel tu as besoin de te rémunérer, rémunérer ta boîte pour être rentable. Il ouais, toujours cette réalité-là. Donc, tu dois avoir quand même cette, cette idée en tête. Mais c'est quoi Après, tu fonctionnes au forfait. Tu commences, comment tu commences à amener le côté budget à ton client Tu lui donnes une fourchette au début Tu lui dis, OK, peut-être que le minimum, c'est ça, parce que sinon, je peux pas bosser. Ça va se comprendre. tout ça. Comment comment tu abordes cette question-là bah,
1: Les marques, en fait, elles sont très froides pour donner des fourchettes. Tu le sais
0: Enfin, j'imagine ouais. que c'est pareil pour toi pas, en tout cas c'est pas elles qui vont te dire on a tant de budget, c'est rare, c'est compliqué peut-être ouais. que toi tu peux dire bah, je, t es... T es... ça va se situer en 10 et 20 000 balles sais rien, tu vois.
1: essayes de gratter un petit peu euh, des informations parce que ça ouais. va forcément axer euh, ce que tu peux faire si tu peux prendre un cadreur si tu peux euh, louer du matos acheter du matos ou des choses comme ça ou passer plus de temps sur le tournage euh, donc c'est pour ça que cette phase d'approche euh, de prise de contact, elle est importante euh, par mail, par téléphone ou ce que tu veux pour comprendre les besoins de la marque et euh, si tu te fais chier pour euh, rien ou euh, si tu te fais euh, chier pour du business concret mais c'est bien de le savoir, si elle a au moins du budget ou pas du tout tu
0: vois. Euh... ça c'est vrai qu'on le sent quand même, souvent tu sais, si la marque est installée, si l'entreprise est installée, ouais. si elle a déjà fait des projets, voir un petit peu l'historique, voir, ok, c'est une marque qui a déjà bossé là-dessus, qui a fait ça. Euh, donc, a priori, ça a, dû, ça a dû travailler un petit peu. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et après, euh, bah, que ce soit sur la prod ou sur l'influence, euh, moi, je mets, euh, je mets un prix journalier euh, simple sur. Euh, encore ouais. une fois, sur du, sur du repérage, sur de l'écriture, sur le tournage, sur la post-prod, sur, sur plein de choses. Euh, je passe de plus en plus avec. Enfin, je bosse de plus en plus avec des personnes maintenant, donc avec, des, avec des cadreurs, avec des monteurs. Donc bah, forcément, j'intègre aussi ce prix à, à ce que je vends. Euh, et quand il s'agit d'influence, c'est pareil. Donc euh, on est sur, la, sur un volume de travail en journée euh, à laquelle je rajoute.. La fenêtre, euh, la, la fenêtre diffusion, parce que bah, c'est la, la production de contenu que tu diffuses sur des réseaux à une audience, et de, et de plus en plus tu as de la session de droit. C'est en gros une
0: ligne un peu dans tes devis, euh, une ligne visible de euh, mise à disposition, d'accessibilité à, à ta communauté Ouais, c'est ça. Enfin, c'est,
1: enfin, euh, c'est de la diffusion. C'est euh, ouais, J'ai une chaîne YouTube. Euh, cette vidéo va
0: apparaître sur ma chaîne YouTube. Bah, ça coûte temps, quoi. Ouais. Ça coûte temps. Et c'est à vie en plus. C'est ça la. Ouais. Une autre problématique. Mm.
2: C'est le même. Enfin, euh, c'est la même question quand on diffuse en télé, par exemple, sur telle chaîne à telle heure. Il bah, y a tant d'audience, c'est tant. Et ben bah, là, toi, tu as telle audience sur tel réseau, bah, mm. c'est tant.
1: Enfin, c'est. Ouais, c'est, plus ma vision. Okay. Euh, parce que en fait, il y a beaucoup d'influenceurs et je choisis le mot influenceur. Euh, qui travaillent avec une marque et qui disent c'est temps parce qu'un poste c'est temps moi je suis pas un influenceur, je suis un créateur de contenu donc c'est moi qui crée la, la valeur, c'est moi qui vais créer l'image, la vidéo, la photo et qui va en chier pour la créer qui va écrire, qui va imaginer qui va spotter, euh, etc et, euh, et ça en fait c'est du temps et euh, c'est pas juste publier euh, quelque chose fait à la va-vite c'est vraiment un processus créatif à part entière qui prend du temps euh, donc euh, encore plus, tu vois, quand tu fais une vidéo sur Youtube, euh, là on est sur, euh, sur de l'écriture, sur, euh, sur du temps de tournage, sur du temps de déplacement enfin as des frais t'as as de, énormément de, de frais liés à tout ça donc euh, ouais, es obligé en fait d'avoir une partie euh, conception et une partie diffusion et une partie droit s'ils si veulent réutiliser euh, une partie ou tout, euh, etc. Tu Exactement.
0: J'ai un bon exemple là qui me vient en tête c'est sur une OP Nissan, on n'était pas ensemble sur celle-là euh, où ils m'avaient contacté effectivement pour euh globalement bah, l'influence parler de Nissan euh, du nouveau Juke sur, sur Insta à travers des stories avait fait un super event euh, en mode James Bond à Paris et, euh, et euh, sur place ils avaient prévu un, une photographe qui était venue avec son flash et tout pour nous faire les photos et c'est là où j'ai compris et vu la différence entre bah, ce que tu as appelé ici j'ai l'impression juste juste c'est pas péjoratif mais un influenceur donc quelqu'un qui va euh, ne pas être créateur de contenu qui va pas on va dire plutôt être photographe vidéaste comme nous l'est, euh, mais qui va être plus dans la représentation que dans la création. Euh, et, euh, et nous du coup, euh, ce qui fait que moi cette photographe, elle me prenait en photo, mais à aucun, enfin je savais qu'à aucun moment j'allais utiliser ces photos parce que c'est pas ce que ma communauté attend et c'est pas ce que moi ce que moi ce qui me fait kiffer, c'est d'imaginer mes, mes clichés, de me mettre en scène. Et donc j'étais le seul. Dans toute cette équipe, il y avait aussi Steven, Steven a fait un effort aussi parce qu'il il est aussi créateur de contenu. Mais euh, nous, on, on essayait de se débrouiller pour créer nos propres photos, s'embêter à le faire. Et il n'y avait pas de temps prévu pour ça parce que pour la marque et pour l'agence, c'était tout vu en fait. C'était euh, la photographe qui nous allait photo photos et puis il bah, n'y a pas de problème, on publie les photos qu'elle a Mais en fait. Mais euh, en fait, non. Donc voilà, c'était un peu l'exemple qui me venait en tête. Je pense que ça décrit bien ce que, ce que tu as voulu euh, expliquer. Mais c'est marrant que tu
1: parles de ça parce que sur plein d'op, je, euh, je me suis pas embrouillé mais euh, je suis vraiment monté au créneau parce que euh, tu as beaucoup d'événements qui sont imaginés par les marques avec comme tu dis euh, un, un planning déjà fait, 14, 18 tu roules, 18 heures, c'est apéro, 19h c'est resto et euh, 22 heures, c'est after entre guillemets. Ouais. Et t'as pas de temps pour les gens comme nous qui veulent bosser au coucher de soleil notamment donc moi, sur toutes les OP comme ça, c'est en mode, euh, bah les gars, moi, je veux une voiture et je veux être libre, en fait, de pouvoir euh, partir, créer mon contenu pour ouais. vous.
0: Et, euh, Attends, mais tu ne te retrouves pas confronté à un mur dans ce cas-là Si, que... et à chaque fois, ce n'est pas, bah oui, pas possible. Et à chaque fois, va, je
1: gueule ouais. et, je, et je leur dis mais je sors quel contenu Là, on est en plein milieu de la journée, on est sur des spots que je n'ai pas choisis. Euh, je ne peux pas créer du contenu. Et en fait, plein de fois, il s'est passé des trucs comme ça. C'est pour ça que j'accepte de moins en moins les événements des marques. Ouais. C'est dois... trop
0: drivé, c'est trop imaginé ouais. par une agence. Je ne dis pas que les agences font mal leur taf, hein. c'est des, des événements de ouf. Quand tu vois le regard qu'il y a derrière, euh, ce qu'ils te proposent, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Euh, mais ça nous correspond rarement, c'est un peu ça le, le souci. Donc euh, trop cadré, trop... Euh, voilà. euh,
2: sur un événement, les marques, parfois, quand même, souvent ce qu'elles veulent, c'est que, avoir des personnalités connues, que ce soit des créateurs ou pas, euh, pour simplement à, pour travailler leur image. Donc, est-ce que à chaque fois, sur chaque événement, tu es obligé de créer du contenu, au final Est-ce que tu n'es pas censé simplement partager le moment C'est-à-dire, par exemple, en story, comme tu le fais parfois. Ah bon, bah, là, je suis à tel endroit et je suis avec telle personne et, euh, pour telle marque et tel événement. Et euh, est-ce que tu es vraiment, à ce moment-là, toi, tu te dis toujours, là, il faut que je crée du contenu
1: Encore une fois, ça dépend du contrat, de ce qui, de ce qui t'est demandé, si tu viens à un événement pour faire des stories, alors là, il ya a aucun problème. Tu partages ta journée, comme tu as l'habitude de le faire, tu prends la parole, t'expliques un petit peu ce que tu fais, que tu kiffes, etc. C'est facile. Dès qu'on te demande d'imaginer quelque chose engageant pour ta communauté, une vidéo YouTube ou un post ou un réel, c'est quelque chose qui va être affiché. c'est quelque... Enfin, moi... Euh, j'accorde énormément d'importance à ce que je diffuse les stories il n'y a aucun souci je peux plus ou moins faire tout ce que je veux parce qu'il me suffit de prendre la parole pour juste raconter ma vie, c'est ce que je fais au quotidien et il n'y a aucun souci, par contre faire une photo euh, une photo, je suis fier de tout ce que je publie et si euh, je ne suis pas fier je ne publie pas, quitte à rentrer en, confront en confrontation avec la marque en lui disant, bah non euh, parce que, parce que, enfin, ça je ne peux pas publier c'est arrivé plusieurs fois, qu'une marque me dise non non là il faut publier, non non là c'est pas possible là je peux pas publier ça à ma communauté et je suis pas fier, et encore plus pour une vidéo Youtube donc euh, ouais ça dépend en fait ça dépend, ça dépend de, de plein de choses, encore une fois ça dépend du contrat ça dépend si t'es payé, si t'es payé tu sais que t'es obligé de le faire euh...
0: c'est une bonne voilà. vision de, de non mais c'est bien, de persévérer de poser ses balls un petit peu et dire ok non c'est oui. la qualité avant tout, ma communauté quelque part avant tout et mon kiff avant tout oui.
2: Mais là c'est surtout, euh, du coup, on voit la différence entre une personne qui fait de l'influence et qui fait que ça, et un créateur de contenu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont euh, des personnalités publiques qui vont simplement utiliser leur image pour parler, euh, que ce soit de marque, d'événements ou quoi que ce soit, et, ou même d'un endroit, mais euh, voilà, sans, sans créer quoi que ce soit au final. C'est vraiment juste euh, leur propre personne à tel endroit.
0: La représentation de la... la... Oui, bah.
2: De la représentation, ouais, c'est
0: ça. Comme de la publicité à la télévision, en fait. Où tu laisses la partie prod à des gens dont c'est le métier et toi, tu t'occupes d'autre chose. Julien, Julien, dernier chapitre. ouf, Ton futur. Quand j'ai préparé ce podcast, c'est la seule ligne de ma presse que tu as vue et tu m'as dit, il va falloir que j'y réfléchisse. Est-ce que tu y as réfléchi Je pas réfléchi. En même temps, on va
1: shooter au Bardena si on rencontre des gens. Tes projets,
0: alors pas... Peut-être pas nous parler de tes projets futurs là à moyen terme, mais allez c'est quoi Julien Fabreau dans 5 ans et c'est quoi Julien Fabreau dans 10 ans oh, Je Pff, Impossible à répondre. J'ai je... cru l'autre jour tu m'as dit quand je même je, je. Je ne sais pas où je vais. Ouais. Ah mais tu m'as dit je sais pas où je vais, mais tu m'as quand même dit euh... Euh, Tu connais un peu tes objectifs quand même, quoi. Enfin tu... bah, je,
1: je suis forcément guidé par mon style de vie. Je sais que je sais que euh, je, veux, euh, je veux continuer à être libre je veux continuer à chaque jour kiffer ma life parce que là il n'y a pas une journée où je me réveille où je kiffe pas ma life et euh, j'emploie beaucoup ce mot sur mes réseaux le, enfin, cette expression la fast life euh, ma mère d'ailleurs à chaque fois que je l'ai au téléphone me dit Julien fais attention à ta santé T es en train de t'épuiser etc mais je lui dis maman tu te rends pas compte que euh, là je vis en fait je, je vis ma vie enfin c'est incroyable d'arriver à ce niveau entre guillemets, euh, mental de se dire euh, tous les jours je, je fais ce qui me plaît et euh, la fatigue c'est une bonne fatigue donc euh, je veux vraiment continuer à faire ça et tu vois genre ce qui me motive c'est qu'il y a 10 ans quand j'ai créé Piwi je me suis dit, ok, ça va durer un an. Ça va durer un an, c'est tout. Et là, je me retrouve euh, dix ans après, avec une montée en puissance au niveau de mes aventures, au niveau de mes voyages, au niveau de mon chiffre d'affaires, au niveau de mes rencontres, au niveau de plein de choses. Et, euh, et je suis hyper fier, tu vois, d'en être arrivé là. Mais il y a dix ans, euh, j'aurais jamais pensé, tu vois... Euh, encore être là, encore être dans ce milieu de l'influence, encore euh, pouvoir faire des voyages euh, euh, comme ça, avec des marques. Euh, enfin, tu vois, ma vie, elle a vraiment été bercée pendant 5-6 ans par des voyages euh, avec des marques, organisés avec des marques, des grands hôtels, des machins, euh, 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 des super voitures. Euh, euh, et, et puis là, en fait, ça, ça a vraiment évolué autour de... Euh, moi, ce que j'aime faire et mes projets perso Donc là, euh, tu vois, on parlait d'aboutissement tout à l'heure, mais euh, je, je réalise enfin tous les projets qui me font kiffer. Et j'espère que dans 5 ou 10 ans, je continuerai à faire des voyages qui me font kiffer et des voyages qui font sens parce que, encore une fois, au fur et à mesure de tes rencontres, tes découvertes, tes, tes voyages, etc., tu, euh, tu vois, c'est un petit peu comme un entonnoir, en fait. Euh, la création de contenu, ta passion, enfin la vie... Euh, euh, tu pars de très large et tu arrives un petit peu plus à euh, focusser, canaliser, canaliser ouais. ce que tu kiffes. Et euh, notamment cette année qui a été bercée par euh, par les voyages polaires dans des régions reculées m'ont fait repenser euh, un petit peu ma vision de la création et mon utilité dans tout ça. Tu vois. Genre euh, faire des projets qui me font kiffer, c'est cool. Mais faire des projets, et je m'en suis rendu compte au Pôle Nord euh, notamment, où euh, j'ai eu vraiment euh, euh, énormément de retours. Vraiment, j'ai jamais eu autant de retours sur n'importe quelle aventure que ce voyage-là, sur les gens qui me disaient... Putain, c'est incroyable. On a appris tellement de choses. Tu nous as amenés dans un endroit qu'on ne connaît, qu connaît pas, où, 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 où personne ne va. Et, euh, et ils étaient demandeurs de ça, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai des prix de passion pour les, pour les régions re, enfin, reculées, que j'avais déjà explorées, tu vois, auparavant. Le Tibet, le, le, enfin, des choses un peu comme ça. Et, euh, et, euh, et notamment, il y a ce côté animalier qui a été renforcé, que j'ai découvert shooter des animaux, euh, des espèces en voie de, de, en voie de disparition, etc. C'est quand même hyper puissant. Mmh. Et il y a aussi la rencontre humaine avec des populations autochtones, des, euh, les Inuits notamment, ou euh, les Africains euh, en Zambie sur des sur des petits villages sur des sur des euh, sur des lieux complètement reculés etc enfin c'est fou quoi et de plus en plus il y a ce côté euh, population, population ouais. euh, autochtone population enfin tribu euh, tu vois j'ai rencontré les Inuits on en parlait tout à l'heure mais putain ça m'a transformé enfin euh, en, en termes de culture tu vois par exemple au Groenland, je suis parti avec, euh, avec Nicolas Dubreuil qui est un explorateur qui a énormément bossé pour, pour Ponant d'ailleurs euh, euh, qui était responsable des nouveaux projets des nouvelles euh, destinations etc. Enfin, pff, il a fait plein de choses là-bas et le mec c'est un peu euh, style Mike Horn, tu vois, il sait tout faire, il, il a fait énormément d'explorations etc. Et ce mec-là a acheté une maison euh, à Kulusuk, qui est euh, un petit village perdu dans le nord-ouest du, du Groenland, inaccessible clairement et en fait pareil il, il s'est il, il pris de, de passion pour pour ces gens pour ce village donc il a acheté sa maison là bas et en fait il a voulu enfin il, il m'expliquait qu'il a voulu rendre un petit peu euh, l'appareil à ces gens qui l'ont accueilli donc il était pote avec euh, avec euh, deux Groenlandais du coup euh, Olé et euh, Adam et en fait il les a amenés en France et il leur a dit en vous amenant en France euh, j'aimerais réaliser trois de vos rêves Trois choses que vous voulez. N'importe quoi. Vous me demandez n'importe quoi. Donc au Groenland, tout le monde a la connexion, ils ont leur téléphone, ils ont accès à Facebook, au monde. Il faut savoir que là-bas, ils n'ont pas d'arbres, ils ont la banquise. Euh, en hiver, ils sont obligés de chasser pour s'alimenter. Donc ils chassent l'ours, le, le narval et le phoque pour alimenter la tribu. Parce que tu as un bateau qui vient, mais euh, le bateau, il vient euh, une fois tous les, enfin, une ou deux fois par an. Parce que l'hiver, tu as la banquise, donc tu rien. Donc on est complètement à l'opposé de, 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 de nos modes de vie occidentaux. Devine ce qu'ils ont demandé hein, en ayant cette vision du monde euh, via les réseaux, tu vois.
0: Du coup, tu en as parlé, j'aurais dit se balader en forêt.
2: C'est okay. ce que j'aurais dit aussi, voir une forêt, voir euh, manger, aller au resto peut-être ou ouais manger des choses que eux n'ont pas peut-être des fruits enfin vraiment attends, des trucs
0: attends, attends ils nous brain ils nous brain moi je suis sûr que ils ont dit j'aimerais rencontrer tes parents
1: ah, ah oui ta famille alors il y, 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 y a rien de matériel ouais justement
0: justement tu vois il y a peut-être
1: justement mais en gros premier vœu c'était euh, voir la mer deuxième vœu c'était toucher un arbre et troisième vœu c'était voir des animaux c'est fou c'est incroyable.
0: C'est
1: incroyable. Tu... Moi, alors... ça m'a mis une claque, mon gars, d'entendre cette histoire. Merci encore, Nico, si tu écoutes ce podcast, de, de m'avoir raconté ce truc. On, on le mais sait qu'ils sont isolés puissant, dans, la,
0: dans, dans la nature, mais du coup, tu ne penses pas forcément à ça, parce qu'ils ils veulent voir aussi la nature, alors qu'on a l'impression que c'est des gens, et enfin, on n'a pas l'impression, c'est des gens qui vivent au cœur de la nature, mais une nature qu'on ne connaît pas, et eux, du coup, ne connaissent pas la nôtre, en cas guillemets.
2: Mais c'est surtout que c'est une nature hostile, quand même, de base. C'est pas... Enfin, je veux dire, nous, on va dans, dans la nature en France. Euh, si on décide d'y vivre en pleine nature, bon, ben, ça va, quoi. C'est simple. Enfin, c'est simple. Ça se fait facilement.
0: Ça devrait aller. Quelle histoire Quelle histoire C'est beau, c est c est, beau. beau ouais. pour finir ton interview. On a fini, hein Donc, euh, On n'a pas, pas, pas fini encore, t'inquiète ah, pas. Euh, <rire> non, 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 non. Euh, on peut retrouver bien sûr toutes ces aventures sur ta chaîne YouTube, hein, petit à petit, en te suivant sur Instagram. Euh, Julien Fabreau sur Instagram, tout simplement.